1: Están Lalo Ruiz, Manuel Rubens, Gabo Martínez. Estamos en el Ritual Podcast. Y te voy a dar eh, el honor de que inicies este podcast porque vamos a hablar de las Águilas de Filadelfia y de la espectacular noche que dio Jalen Hurts en el partido de
2: este domingo. Fantástico. ¿Vas? Ah, OK. Muy buenas tardes, días, noches, si donde quieres, quiera la, que lo estés. Si quieres, sí, o sea, no es que Uno nada. nunca sabe y esta oportunidad hay que aprovecharla. A ver, vámonos por partes. La primera, una gran noticia que el este de la Nacional haya resurgido porque vaya que durante cinco o seis temporadas era de los peorcitos dentro de la NFL. La otra, un duelo bastante interesante contra los empacadores de Green Bay, un sinodal que con todo lo que quieran decir del de estado de salud o cómo está Aaron Rodgers, sin duda enfrentar a un tipo como él para una defensa involucra una preparación bárbara porque es un tipo que tiene recursos y es un tipo que te puede sorprender desde cualquier ángulo. Epps ayer demostró que es bueno para perseguir. Es bueno la persecución porque vaya que lo quemaron seis veces en el partido, terminan quemando a Epps. Pero la otra es que también la secundaria tiene una intercepción fantástica cuando todavía estaba Rogers y previo a que llegara la sustitución por Love. Lo único que digo es que Love hurts. ¿no? Esa imagen icónica del de sustituto. Una fotografía que toman de sí, espaldas sí, sí, de se los dos corebacks. ¿Y qué que se la lo, hace, Lalo? ¿The
0: love hearts? Claro, el amor duele.
2: experimentelo vívanlo, sean felices. Y como
0: después. yo, 10-1. Gracias, muchachos. Oye, a ver, pero seamos críticos, Lalo. Yo sé que le vas a las águilas de Filadelfia, pero Green Bay no está para competir en los grandes equipos. La verdad es que esta temporada para los Packers está olvidada. Ver, Esto se suma a la lesión que tiene Aaron Rodgers. Es mucho mejor Packers que los Washington Commanders. Pero no estamos hablando de los Washington Commanders. Estamos y la hablando única... que los Packers y la única no derrota de este Filadelfia Entonces, fue contra Washington. Está comando. bien la seguidilla de buenos resultados, pero hay que ver también la dificultad del calendario. Los Packers no son ni cerca un equipo que te va a pelear en playoffs. Reconocimiento porque le suman un 10 al récord. Pero fuera de eso, me parece que hoy por hoy tampoco los vimos tan fuertes este fin de semana. Esperemos ver cómo va el resto del calendario y que cierren bien la temporada. Diciembre es la época donde los equipos tienen que mostrar su mejor versión. Esperemos que la mantengan porque para mí es un equipo muy completo. Pero tienen, necesitan de un sinodal más grande para entender un poquito cómo puede salir de complicaciones o cómo podría ganar un partido que te, en el cual lo pongan contra las cuerdas y si se enfrente una defensiva que realmente le demuestra el nivel competitivo. No, esa es una. Después, otra parte. Me gusta mucho que ya supieron establecer el juego terrestre. Sabían que por aire la secundaria de Packers era complicada. Así es que ahí tuvimos a Sanders, a Gainwell, que lograron tres touchdowns entre los dos. Muy buenos, ¿no? Dos pero Sanders, también tienes pero posibilidades por aire. AJ Brown también aparece por ahí. O sea, es un equipo completo a todos niveles. Lo de Jalen Hurts, mis respetos. Su primera temporada no fue buena, pero después de la primera es un coreback competitivo. La defensa es capaz, es competente. Yo creo que es un equipo que, claro, junto con los Vikings, son los dos favoritos a llegar a final de conferencia. Ahorita, a esta época de la temporada, ya veremos cuando se enfrenten equipos como los 49ers que también están sí. ahí con una buena seguida. Sí, sí bueno, un los Cowboys, un ¿no? Sencillo. Vikings ya se enfrentó a Cowboys, podría ser el coco del equipo de Philadelphia en el siguiente duelo divisional. Hay que ver qué es lo que pasa.
2: Es el cierre de la temporada, por cierto, el segundo duelo. Porque otros dijeron, ya le ganaron a los vaqueros, pero no estaba Dak Prescott. No, no, falta
0: el de vuelta, ¡Ah! falta el de vuelta. ¡Ah!
2: ¿Vieron jugar a Dallas con Dak Prescott? ¡Ah! Y, no se, y Cooper Rush no se equivocaba tanto,
0: pero bueno. En fin, lo único que digo es… Mira, 24, con su... 24 de diciembre es Dallas ¿Sí? contra Filadelfia. Sí, sí. Eh.
2: Te digo, va a llegar la Navidad.
0: Sí, sí. Eh. sí, sí,
1: sí. Y, y últimamente, eh, por último, mencionar lo de la lesión de Aaron Rodgers en este partido. Sí. ah De hecho, ya lo tengo en, en bueno, lo mencionado de la lesión. una vez
0: y nos lo evitamos más Ahora, adelante, va, 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 va,
1: Pues Ya mencionamos lo de la lesión de Aaron Rodgers, que al parecer tiene un problema en las costillas. Ya tenía una lesión en el pulgar de su mano de lanzamiento, Ajá. lo que le está causando bastantes problemas. Eh, y en este partido sufre dos golpes en el segundo cuarto y en el tercer cuarto que pues al parecer lo van a mandar a hacerse una resonancia magnética eh, y de ahí saldrá pues la conclusión sobre si jugará o no el próximo
0: final. ¿Les gusta Jordan Love? A mí sí me gusta. Ni siquiera lo han dejado jugar. No, no, lo poco que hemos visto, obviamente. Lo, lo poco que hemos ¿Te late como cambio generacional sí de los
2: Packers? No, pero no me tiene que gustar a mí. Me tiene que gustar al gerente general y no, apostaron bueno, claro. por él. Honestamente, yo soy de esos tipos románticos que quieren ver a un Tom Brady en sus últimas temporadas o sea, jugando bien. Y no Soy saberlo. un tipo... No, espérame. Soy un tipo, <risa> soy un tipo romántico a lo que me
0: refiero. No amoroso.
2: Pero me encantaría ver un Aaron Rodgers competitivo como las últimas dos temporadas. Quiero ver a esos íconos del deporte porque estaremos hablando de ellos de aquí a 30 años. Años. Y vamos a poder decir, ah, yo lo vi jugar.
0: Pero en algún momento tienes que ser el cambio sí, generacional.
2: Sí, pero no creo que este año sea. Aunque probablemente lo mejor que le podría pasar a Rodgers es que lo hagan ya. ¿Y ahora ¿Por yo? qué? Uh -huh. Por cómo está el resto de la temporada y por lo que hemos visto de los fans.
0: Yo rápidamente, por estadística, me parece que Jordan Love no va a ser el coreback en el cual la franquicia pueda buscar no, otro no Super Bowl. No. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Cuántos equipos? pasan 20 30 años buscando un coreback contendiente que realmente te pueda ganar partidos y que pueda llegar eh, digamos potente en cuanto a ofensiva se refiere a la postemporada el equipo de Packers es uno en un millón tuviste a un Brett Favre y luego luego tuviste a un Aaron Rodgers, dos de los mejores salones de la fama, seguramente, y lo firmamos ¿no? porque ahí va a estar Rodgers, difícil que encuentres un tercero consecutivo cuando hay equipos como los, los Bills, ¿no? que después de Kelly encontraron hasta ahorita a un Josh Allen, ¿no? como unos patriotas que se van a tardar años en encontrar a alguien que pueda tener ese nivel de Tom Brady, no igual Mac y Jones? nunca lo encuentran ¿no? oye, pero ¿cómo o sea, vamos a saber eso si no lo han dejado
1: jugar prácticamente? Por eso yo te estoy claro. diciendo
0: va a ser muy complicado, lo que hemos visto de colegial de Jordan Love, lo poco que ha jugado en la NFL. Es muy bueno. Claro que necesita ritmo. Bueno. Para mí, no es un coreback. Elite Hoy por hoy, tendrá que demostrarlo en algún momento. Vamos eh, con el siguiente tema, porque nos come el tiempo, y, mm.
1: y vamos a hablar de los 49ers de, de San Francisco que uh -huh. eh, pues, jueguen bonito, jueguen espectacular, o no lo hagan, siguen ganando. Y eso es lo importante, que Jimmy Garoppolo está demostrando que puede seguir llevando a este equipo a instancias finales, y que lo puede hacer competitivo ante cualquier equipo. Lo vimos eh, el fin de semana pasado en el Estadio Azteca, del juego de lunes por la noche, haciendo pedazos a los Cardinals de, de, de Arizona y ahora este fin de semana vencen y dejan en ceros al eh, conjunto de los Saints. Increíble lo que está haciendo San Francisco, increíble también la estrategia de Kyle Shanahan que cada vez eh, se posiciona como uno eh, de los eh, hombres referentes eh, de, de la NFL, uno de los coaches más importantes mm. y eh, San Francisco pues está ahí para pelear pues, lo que sea. De las mm. ofensivas
0: más destacadas.
1: Es ¿sí? un
2: genio, no lo sé. Es bueno en la ofensiva sí, es malo en Super Bowls y lo que recuerda a la gente son la cantidad de anillos que tú le des a un equipo. Shanahan pierde con Atlanta, llega la oportunidad de ser coach en San Francisco. ¿no? En San Francisco ya tuvo la oportunidad y pierde en Miami. Nadie pone en tela de juicio la calidad y la forma de esquematizar y sobre todo volver mucho más poderoso u ofensivo a un jugador que está en su equipo. Lo único que yo rescato de todo esto es que el tiempo siempre te da la razón. Y cuando alguien te dice, tú ya no sirves, Tú no eres mi futuro, tú no vas a estar jugando ni siquiera con el tercer equipo y tienes que entrenar aparte, ¿ok? Se traga todo eso, Garópolo. Y hoy todo es, ah, Jimmy G es, uh fantástico. El porcentaje de efectividad cuando Jimmy G es, es titular es fenomenal para San Francisco. No sé qué demonios, sí, no, se les olvide no sé qué demonios, que nos relegaron. qué demonios vieron en el cambio generacional cuando no lo urgía, cuando no necesitabas Desgastar de esa forma una relación que inevitablemente se va a desgastar con un coreback veterano Porque inevitablemente se van desgastando ¿Para qué demonios acelerar ese proceso y decirle tú ya no eres? Es este chamaco Y después el chamaco tiene mucho que aprender de este tipo que se calla Y tiene mucho que aprender porque ayer no ganaron bonito La neta no, la neta no Nadie se
0: va a acordar de ganar bonito feo, ganaron Ahora te voy a decir una cosa la herramienta o la pieza que le faltaba a este no gran rompecabezas no, no, de no. por supuesto que sí, de Kyle Shanahan por supuesto que era eh, Christian McCaffrey llega la primera semana, pierden contra los Chiefs, porque sabemos de la importancia de los Chiefs pero después de eso, seguiría cuatro victorias consecutivas en la temporada por supuesto que tener un elemento que sea una amenaza en el juego terrestre y te libera a Brandon Ayuk y a Divo Samuel que al mismo tiempo tienes un George Kittle Esa ofensiva, es una locura de sí. verdad una defensiva competente, pero Kyle Shanahan es una mente ofensiva, sabe el juego terrestre, sabe eh, eh, presentarse en los partidos importantes. El año pasado se quedaron a un duelo nada más de llegar a la final de la conferencia. O sea, estos no 49ers siguen con una... Generación que les ha durado desde el Super Bowl de Miami y con las adecuaciones perfectas que ha implementado Shanahan, me parece que los 49ers se están revalorizando. Por eso te decía hace rato: a ver cuando Filadelfia tenga que enfrentarse a un equipo como los 49ers, a ver si ahí sí realmente vas a saber qué hacer, porque yo estoy seguro que 49ers va a ser un equipo muy distinto en temporada regular y en postemporada. Ahí puede ser peligrosísimo. Primero que lleguen a postemporada. ¿Lo van a hacer?
2: Segundo. ¿lo van a hacer? Segundo, esto es bien fácil. ¿Necesitaban a Christian McCaffrey? No. Claro. Tenerlo es un goce sin duda. Vas a basar tu ataque en lo versátil que es, por supuesto que sí, ya lo tienes. Empeñar, ¿no? empeñar tu futuro inmediato para hacerte de una posición que honestamente puedes poner al que estaciona los coches, antes en Candlestick Park, ahora en Santa Clara, y decirle, vas a correr detrás de estos dos. Y el que estaciona los coches puede correr, porque eso es el poder que tiene San Francisco en esa línea. Por eso les decía, no es necesario, no estoy ninguneando a McCaffrey. McCaffrey es un fuera de serie pero no necesitabas empeñar tu futuro inmediato. Vean lo que pagó San Francisco por McCaffrey. Si yo pago, a, por, si yo pago por un jugador eso, literal le diría, oye, ¿sabes qué? Ya de, de jalada, pues también este, ya de, de, de buena Para onda, este, pues, sí, pues también es pues, cocínale a todos, este, tráete los jerseys, porque hay que desquitar lo que te pagué, porque neta me costaste los dos ojos sí. de la cara.
1: Bueno, pues eh, ahí están los temas más importantes de esta semana 12. Vamos ahora... Eh, ya hablamos del tema de la lesión más importante, que es la de Aaron Rodgers. También de, a destacar que se lesionan Allen Robinson eh, y Darnell Mooney. También Von pierden... Miller. Von sí, sí, Miller, está... Miller también, por supuesto, sí. Lo de la rodilla. Lo de la rodilla. Eh, y pasemos a lo viral antes de ir a los partidos de la semana. Eh, al señor Odell Beckham Jr. lo bajaron no. de eh, un
2: avión. Es que tú
0: le tienes hate a Odell. no haces o sea, o sea, no, otra no, vez con Odell? No, no, claro, le tienes a hate a bajan de un avión? ¿De qué es mucha gente! ¡No, que ¡A mucha, hablando, gente. Sí. No, claro a que mucha no, gente la bajan de un avión! Que bajado de un avión, no estás mintiendo a gente.
2: ¿Creen que es chistoso decir ¿Nunca has bomba en un visto avión? Que en un o esos año? que le pegan a un boxeador que fue campeón del mundo en los pesos tocado? pesados ah. y se vuelven viral porque decides agredir ah, es gente, a Mike Tyson. Es gente que tiene Tienes que estar es idiota. Que no hay otra tal, forma de decirlo no. más que estar idiota. Ver, y
0: yo sé hacia dónde vas, Gabo, y perdóname que yo, me meta yo aquí, no, pero yo no contrataría a Odell Beckham Jr. Ahí, se habla de que en la semana sí. va a ir a visitar a los Cowboys, va a ir a visitar a los Bills. No hay un rumor por ahí. Oye, tú comentabas déjales, a los Giants. A ver, cuéntanos qué pasó.
1: Estaba en un avión de. De, de una aerolínea estadounidense iba American de Miami, Airlines, American Airlines. Uh -huh. iba de Miami <laughs> hacia hacia Los Ángeles y eh, no se quiso poner el cinturón de seguridad eh, decidieron bajarlo del avión después de varios intentos porque mm -hmm. se lo pusiera. Su abogado argumentó que estaba dormido. ¿Cómo está, le pides a alguien que está dormido que se ponga el cinturón? <risa> ¡Estaba
0: dormido! Sí, como no. Ay, la, entonces no. bajó sí. todo el avión. Ay, sí. Entonces, sí. Y cuando Ustedes, despertó, se encuentra el único contestan que está cuando ahí? Ahí. están dormidos. No, se no, se llama ser sonámbulo Y no, loco,
2: a ver, ¿por qué el de al lado no le puso si, el
1: cinturón? si pasan a dar cacahuantes, ahí sí te despiertas. Porque no tiene un radar. Pero ahí ya despegaste. Bueno,
2: y cuando se enciende la chiva de arriba, que dice? Cuando se enciende la chiva, que dice?
0: Lalo, no es la ya primera te vez que vuela, no nos hagamos locos. A ver, con esta situación, lo, que me lo único parece que digo que Odell es Beckham debería Junior, pagar su avión privado, que no sea malo. No algo. lo sé eso, pero me parece que Odell Beckham Jr. va por el mismo camino que Antonio Brown, estos problemas fuera de la cancha, pero con actitudes que ni siquiera vienen a, ser a caso, Se les bota la canica, eso no lo sé, pero al final me parece que sí son jugadores que van mucho más allá de la disciplina, no son un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones, mucho menos para los jóvenes fans. Me parece que está demasiado mal porque estos detalles solamente le traen mala fama a tu equipo y le traen conflictos personales y fuera con la ley aparte, tú no quieres una bomba que te termine por explotar al interior del vestidor viene de una lesión, para mí Beckham tampoco te va a hacer la gran diferencia en el equipo, es un buen receptor, pero ya no tiene 20 años de edad y yo preferiría mantener un vestidor sano, feliz sin problemas, tratar de buscar la manera a atraer a ver, un señor si, que si te va a meter conflicto y que te va a explotar en cualquier momento. Pregúntale sí, al equipo de los Raiders sí, con Antonio si, Brown. si ya vas a entrar a los playoffs si no lo quieres para reforzarte
1: para los playoffs y punto, pues órale, va. O sea, Yo digo, no, creo, no, creo, que que, no creo que
0: en un mes eh, que
1: explote una bomba como la que tú dices. Mira, para empezar, no, <ríe> no, no, no lo necesitamos ¿Fegura? porque está en Brown manos con un
2: temporadón. Pero vente, acá
0: estamos haciendo, vente. De compás, vente. O sea, sí, a Filadelfia sí es más. Es más, llega a Filadelfia y sabotealos. Sabotealos por no dentro, dentro para que entonces no lleguen a su Hemos momento. tenido Venga, líos. Y ya si la a dejar más, de estar
2: insoportable. Líos mucho más complicados con gente relacionada a la organización de Filadelfia, como organizar en una mansión peleas ilegales de perros, o del otro lado tener esa conducta no agresiva con tu pareja. Valo, a eso voy. Pues por eso, o sea, hemos tenido cosas mucho más graves. O también este, mis cuidos con la aportación de nah, armas nah, ilegales. Pero que no dicen, es la primera vez que
0: Veja tiene un era problema de mi seguridad. fuera de la cancha. No, pero mira, no ya es son un, varias. No
2: es un DUI, no es posesión de drogas, es no me quise poner el cinturón. Ah, no, Él bueno. Era, ¿vale? ¿Y esto te habla una persona sana mentalmente? <risa> es un tipo ejerciendo su derecho. No, Lalo, como por Dios. ¿Cómo? Pausa, oye, oye, espérate, pausa, oye, oye, espérate, pausa, pausa. Okay. ¿Cómo es? Otra persona ejerciendo su derecho. No, 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 a no, ver, o sea, no estoy de acuerdo contigo. Es la americano Americana y es fantástico, pero él está ejerciendo su derecho a no ser caso, una indicación. Pausa. Él ejerce no su derecho. Subas al avión si no viene, estás de viene acción y consecuencia. La consecuencia fue que te escoltara la policía y que te
0: pueda levantar. Qué vergüenza, cargos. ¿no? te da vergüenza. No, okay. no, no da vergüenza. Oigan, tenemos un minuto, así que vamos con los partidos de la semana. Venga, arráncate. Yo obviamente voy a quedar. Yo no sé por qué este partido no es el de prime time el domingo, pero me voy con 49ers contra Delfines de Miami. Qué partidazo vamos a ver a las 3 de la tarde en esta semana número 13, semana cabalística. Nunca han has escuchado. Muy no, bien. Muy 49ers bien. que viene compitiendo, seguiría de cuatro victorias consecutivas contra unos delfines de Miami que parece ser que se perfilan para pelearle a los Chiefs y a los Bills en la conferencia americana. Este es un partido de Jobs adelantado. Uno es morboso, ¿no? Entonces. Claro. No, no, no por ti. Ah. uno es morboso. Entonces, como uno es
2: morboso y quiere darle a mi compañero Gabriel cosas para platicar la próxima emisión, quiero el regreso de los Browns a el Energy Stadium con los tejanos de Houston y Sean Watson que regresa contra Para su ex-equipo venga duelo malos. del Morbo venga
1: yo voy a ir con el duelo divisional del, del oeste de la Americana ¿Mm? Chargers en contra de los Raiders me parece eh, que ambos equipos están mejorando en eh, las eh, últimas semanas no y creo que vamos a ver un buen partido de fútbol hasta aquí tenemos que cortar eh, el podcast habitual, pues porque ya no producimos. producción nos, están nos está corriendo
0: por sus comentarios ¿no? por hacerse presente ahí en las redes sociales les mandamos un gran abrazo y pues nada semana número 13 ¿qué creen? ya estamos en la recta final de la temporada y se vienen los playoffs. offs Venga, Muchas bueno, gracias. Nos vemos. nos vemos. Gracias, hermano. Que estés muy bien. Adiós.